0: «Podcastin» – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Willkommen, bienvenue, welcome, music-theater. Heute nach Berlin. Hallo, Isabel Rona.
1: Hallo nach München, Regula Stempfli.
0: Super, jetzt sofort schnell, bevor wir den tollen Musicals, über die tollen Musicals reden und den Feminismus in den Musicals, äh, zur feministischen Woche. Was ist da erwähnenswert?
1: Wusstest du, dass am 2. November 2020 äh, 100 Jahre Frauenwahlrecht in den USA gefeiert werden kann? Boah, 100 Boah. Jahre und und das äh, unmittelbar vor der Wahl zwischen Trump und Biden. Also wirklich ein, ein, ein Histo eine, eine historische Woche liegt vor uns und diese Geschichte des Frauenwahlrechts in den USA ist ja auch hochinteressant. Also da äh, möchte ich allen, allen, allen raten, sich da mal reinzulesen, denn natürlich haben die Frauen in den USA schon sehr früh sich für Wahlrecht eingesetzt. Es gibt ähm, ja auch einige sehr, sehr bekannte Good Practice, Best Practice, Pionierstaaten wie Wisconsin, die schon sehr frühen ein Frauenwahlrecht hatten, aber eben auf Bundesebene nicht. Und im 19. Jahrhundert haben die ähm, Frauenrechtsaktivistinnen sich auch sehr stark zusammengeschlossen mit, ähm, mit den Aktivistinnen aus der äh, ehemaligen Sklaven- ähm, mhm. Also
0: die ganze Aboliz Anti Abolitionsbewegung kommt nach. Antisklavenbewegung, ja.
1: genau. Und haben <lacht> sich, sich auch für das Wahlrecht schwarzer Menschen eingesetzt. Mhm. Und interessanterweise, ne, also die Frauen, Schwarze wie Weiße, durften erst am, 20, am 2. November 1920 das erste Mal wählen. Die schwarzen Männer. Aber mhm. tatsächlich durch den äh, 15. Verfassungszusatz bereits 1870, also 50, 50 Jahre vorher. Mhm. Was,
0: äh, was, es was ist schon auch viel,
1: viel sagt. Denn ich möchte noch mal darauf hinweisen, ne, bis 1865 gab es Sklaverei in den USA.
0: Mhm, mh. Ja, ja, also es ist mit Black Lives Matter also und die ganze Konstruktion was das bedeutet, auch epigenetisch, statusmäßig, selbstverständlichmäßig des eigenen Körpers, der eigenen Ausdrucksmöglichkeit, sagt das ganz viel. Also, mm. Ähm, mm. Äh, das, das ein. Aber ich finde es fa fest faszinierend, äh, Isabel, dass du mir das äh, mitteilen musst, weil ich bin ja auf Twitter äh, all in diesen Netzwerken und muss sagen, diese 100 Years wurden gar nicht so gefeiert in den USA. Also das finde ich schon auch äh, bemerkenswert.
1: Ja, Geschichte wird ja gern, gern vergessen. Also hätten wir damals nicht gerödelt, wäre auch 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland nicht gefeiert worden. Genau, oder oder würde
0: auch 50
1: Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz untergehen. Mhm. Na, das also, steht ja nächstes Jahr an.
0: Mhm. Deshalb immer wieder also Her Story und den Podcast-Geschichten von damals gerade wieder empfehlen. Äh, ja, also vielen Dank. Also bin ich sehr froh, dass du äh, da äh, recherchiert hast und aufmerksam bist. Ich, find, ich bin wirklich äh, ziemlich schockiert, dass ich nicht äh, in meinem Feed äh, – ständig auf, ähm, auf diese 100 Jahre, die auch noch so historisch äh, quasi ins 2020 passen mit dieser historischen Wahl gestolpert bin.
1: Wir, wir leben in einer Zeit, wo die Geschichte gern vergessen wird oder als ist ja nicht so wichtig, ist ja jetzt vorbei abgestempelt mm. wird. Dabei gerade auch die Gegenwart sollte uns zeigen, wie wie wichtig Frauenrechte sind. Ne? Also was was gerade genau. Also
0: um die Fortschrittlichkeit. Also du hast ja verbunden mit mit den äh, mit den POCs, also ja. dem dem Frauen der Frauenwahlkampf oder die Demokratisierung von Frauen für Frauen bedeutet immer auch äh, die den Kampf eben für Diversität für verschiedene äh, Artigkeit Und für POCs. Und das wird ja oft auch vergessen. Ja,
1: ja wobei so einfach ist es ja nicht. Ne? Also die schwarzen Männer, die, die ursprünglich mit, mit all den Frauen rund um, rund um Susan B. Anthony gekämpft haben, haben nachher die Frauen sehr, sehr schnell vergessen, ne? nachdem sie dann das Wahlrecht
0: hatten. Ah, also da wir, dann war machen, dann äh, ja,
1: Diversity ziemlich schnell weg. Ne? Ah, also die, die okay. Jungs untereinander sind sich oft Diversity genug.
0: Wow. Diese Geschichte nehmen wir wieder auf. Und apropos, die Jungs sind sich Punkte Diversity genug. Mich äh, nervt das Schweigen der Männer. Im, beim Menschenrechtsverletzungen in Polen und das Schweigen oh Gott, auch ja. der von der Leyen, also der Kommissionspräsidentin, unter deutscher Präsidentschaft und der EU. Es wird so getan, das hast du auch auf Twitter ge äh gesehen: die wütenden Frauen, also Proteste der wütenden Frauen, wenn die Medien berichten, äh, statt äh, zu berichten, Menschenrechtsverletzungen in Polen, äh, die Menschen gehen zu Hunderttausenden auf die Straße. Also es wird ab das Recht auf Abtreibung, wie du auch. Äh, letztes Mal im letzten Podcast gesagt hat, ist nicht einfach ein Frauenrecht, sondern es ist ein Menschenrecht. Es geht um, äh, um die Selbstbestimmung, um die äh, körperliche Integrität ähm, von Menschen. Und die wird massiv verletzt. Und ich finde, das ist etwas, was mich wahnsinnig geärgert hat, diese Woche. Äh, dass dies den Medien überhaupt nicht äh, bewusst ist. Und also hast du diese Bilder
1: gesehen der Demonstration ja, in Warschau? Mhm. Die Straßen sind voll von Menschen, die für Menschenrechte auf die Straße gehen. Und ich, ich könnte ja. wirklich kotzen, ich könnte vom Kotzen nicht mehr aufhören, weil immer so getan wird, naja, also Schwangerschaftsabbruch, wen betrifft das denn? Mhm. Junge Frauen, Frauen im gebärfähigen Alter, das ist ja eine Lappale, Schublade auf, Schublade zu, mhm. äh, äh, Thema wieder weg. Das, das ist ein Skandal. Mhm, ich, absolut. Ich, 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 ich verstehe nicht. Ich, also dieses, dieses Schweigen ist so laut.
0: Mhm. Also ich finde schon, dass ähm, das äh, werden wir noch äh, in also ich werde mir da, da einen, einen wissenschaftlichen Artikel dazu machen. Es passt nämlich in der äh, Gender Data Gap, also es passt einfach in die, ähm, äh, in die Wegdrängung von universellen Menschenrechten immer, wenn es um äh, Frauen, Frauenkörper hm. geht und Frauenrechte. Ich also habe der Kommission
1: geschrieben, ich habe ah. auch der Präsidentin geschrieben. Ich, mhm. Nur das ist immer so die Frage, was kann man als einzelne kleine Person machen? Äh, aber wenn wir nichts machen, passiert gar Garantiert nichts. Und das ist auch ein Aufruf: meldet euch über die sozialen Medien, bei der EU-Kommission, meldet euch über Mails, schreibt Briefe. Wir, wir können nicht schweigen.
0: Unbedingt, unbedingt. Das ist eine sehr gute und wichtige Aktion. Ich bin mir auch überlegen, ob wir da äh, nicht die äh, über «We Make It» äh, oder äh, «European Citizen Initiative», die ich ja äh, gegründet habe und äh, oh. die ich als Regula-Stämpfli auch nie erwähnt werde, wegen den tätigen Männern, die das für sich beanspruchen wollen, die Schweizer. <lacht> äh, zum Beispiel Bruno Kaufmann, der äh, alles dran setzt, dass mein Name äh, nicht auftaucht, obwohl es in Schöne den Protokollen Grüße. ist. Schöne ja. Grüße. Ja, das ist einfach, es ist, das ist eben ein zeitgenössisches Verdrängen vergessen, oder? Also in 50 oder 100 Jahren kann man dann äh, diese Frauen erwähnen und zeigen, was passiert ist. Aber ich finde das eine super Idee, Isabel. Wir, ähm, äh, ich bin mir überlegen, ob wir da eine Petition, also quasi oder einen offenen Brief unterzeichnen können. Was, was
1: macht denn deine Initiative? Sag mal zwei Sätze dazu. Also
0: die European Citizen Initiative ist äh, eine Million, also ist... ist Genau wie das Initiativrecht in der Schweiz äh, äh, konzipiert, auch deshalb auch der Name. Und es gilt als ähm, Initiativrecht, das von der Kommission, von der Europäischen Kommission behandelt werden muss, wenn es eine Million europäische Bürger und Bürgerinnen unterzeichnet haben. Die, das kann man auch online. Und das ist echt äh, genial. Also, so wurde die Privatisierung des Wassers verhindert, Ex äh, ist wahnsinnig wichtig. Also, die Europäische Kommission muss es nicht quasi vor, äh, zur Abstimmung vor den Europäern und Europäerinnen bringen. Aber sie muss es behandeln, Das muss in den europäischen Gesetzesgebungsprozess eingespiesen werden seit 2009. Ah,
1: super. Also das ist eigentlich keine Initiative, sondern das ist ein Weg der Beteiligung, den ihr da geschaffen habt.
0: Es ist politische Teilhabe der Europäerinnen und Europäer. Eben, deshalb nenne ich es ja «European». Das warst du, wie toll. Ich habe es genau so genannt, europäische Bürgerinneninitiative. Und ich finde es wirklich, das ist eine wahnsinnig faszinierende Geschichte, weil ich war da in Brüssel vor Ort und habe einfach gemerkt unter den äh, linken Männern, wie, un, wie unmöglich die sind, wenn eine Frau, äh, äh, wenn eine Frau äh, reinkommt und sagt, ja super, diese Idee habe ich schon lange äh, formuliert, also ich habe sie dann gerade auch so niedergeschrieben, das ist ganz einfach, eine Million Europäer und Europäerinnen und wir nennen das Kind europäische Bürger. Inneninitiative, also mit, mit Sternchen und, und, und I. Also es ist großartig. Äh, ähm, und es ist wahnsinnig spannend, wie ich dann äh, versucht wurde, aus dem Gremium äh, gemobbt zu werden. Und ich habe dann als junge äh, Mutter mit drei kleinen Kindern auch noch was Besseres zu tun gehabt. Aber diese Geschichte ist niedergeschrieben, wird also auch irgendwann mal in Wikipedia aufgeschrieben. So, aber jetzt gehen wir zum, <lacht> den, gehen wir zum, zum äh, heutigen äh, Thema. Und zwar, wir wollten ja was Lustiges. Und das Lustige ist, ich habe ja letzte Woche äh, der Runerin in Berlin kurz ein SMS geschickt und gesagt, wir äh, lass uns was Lustiges machen, Frauen und Musik.
1: Nee, und nee, hast du nicht geschrieben. Du hast <lacht> gesagt, nein, 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 also wir wollen schon ehrlich sein. Also es ist ja richtig, dass das Thema, unser, unser Schwerpunktthema diese Woche auf einem Missverständnis beruht, mhm. weil wir beide uns persönlich nicht kennen und auch privat keinen äh, telefonischen Kontakt, Kontakt pflegen. <lacht> ja, genau. Und du hast mir geschrieben, oh, nach all den harten Themen der letzten Zeit, lass mhm. uns was Lustiges machen. Und dann kam von dir die Podcastin Goes Musicals. Ah! Das war <lacht> dein <lacht> Wording. Worauf ja. ich zurückgeschrieben <lacht> habe, du hast keine Ahnung, mit wem, es, wem, mit wem du das hier zu tun hast. Denn, ey, lass uns Musicals machen, natürlich. Ähm, aber natürlich ähm, kam dann gestern, gestern ähm, raus, auch in einer weiteren SMS, Ganz dass kurz, du unter ja. Musicals was anderes <lacht> verstehst und eigentlich über Komponistinnen sprechen wolltest heute. Also durchaus wieder ernsthaft akademisch.
0: Ja, genau. Äh,
1: und wir versprechen, also dass auch das ist ein super spannendes, hochpolitisches, feministisches Thema, über Komponistinnen zu sprechen, denn äh, die werden, das ist eine große, große Lücke der, in der Überlieferung und es gab so viele geile Komponistin. Mhm. Wir werden äh, dazu eine eigene Folge machen, aber Frau Rohnerin hat sich in diesem Fall durchgesetzt und möchte ein bisschen Trash
0: in die Podcast hinbringen. Und ja, ich finde es immer nicht Trash. Ich finde es dann großartig, Nachdem ich mich vom Schock erholt habe, äh, dass ich einfach wirklich mich falsch ausdrücke, äh, habe ich mich extrem gefreut, über Musicals äh, zu sprechen. Wurde auch von der äh, klugen Rohnerin darauf aufmerksam gemacht, weil ich wollte ja singen, dass wenn ich im Podcast singe, nicht nur die Hörerinnen verletzt es die GEMA rechte und deshalb ähm, äh, und das ist na das ist natürlich sehr wichtig also komm du start mal weil du hast du, dann in einem SMS von einem Musical erzählt von dem ich absolut weder also noch nie gehört habe <lacht> ich, ich hole mal ein bisschen aus ja. also ähm,
1: Musicals sind der Grund, warum ich heute ein riesiger Theaterfan bin. Mm. Normalerweise in Berlin gehe ich mindestens einmal, in, einmal pro Woche in, in, ins Schauspiel. Mindestens einmal. Es fehlt mir furchtbar während mm. dieser Corona-Zeit. Es ist, es ist wirklich traurig. Aber der Weg dahin ging über Musicals. Ähm, klar, als als Kind war ich schon mal in der Zauberflöte. Kindertheater gab es damals auf dem auf dem eher ländlichen Raum gar nicht so sehr. Ähm, aber mein erstes Musical-Erlebnis hat mich direkt angefixt. Und das war Rocky Horror Show.
0: Ja, die Rocker, Rocky, <lacht> Rocky Horror Picture Show. Über die wollte ich eigentlich auch noch erzählen. Ja, okay, da kannst ja. du, kannst du, kannst du. Wie schön, klasse. Die schönste. Parodie und Travestie, ein Musical, die von Männern in Strapsen und einem unglaublich frivolen Umgang mit Dominanz und Sex zu tun hat und ist ein ja. Kult. Wie alt warst du denn, wenn ich Fragen So jung. Ach, ich war 14 das? und ich war
1: total angefixt und ich habe mir das im Stadttheater St. Gallen, ich glaube, 15 Mal angehört.
0: Ah. Ähm, ich habe mit sehr Rocky
1: Horror meine, meine
0: Pubertät durchlebt. Ist nicht die schlechteste Art und Weise. Sehr, nee, sehr nee, geil. Nee, sehr geil. Nee, nee, sehr geil. Nee, 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 ja.
1: genau. Dann natürlich. Ne? A little Shop of Horrors, Grease, Lemise, ja. La Fall, Chorus Line. Also das alles habe ich, auf, hab ich aufgesogen. Mhm. Ich habe ähm, relativ schnell gemerkt, auch äh, bei Musicals, genauso wie beim Schauspiel oder Oper oder Theater insgesamt, es gibt schon ein Missverhältnis von Frauenrollen und Männerrollen.
0: Mhm. Mhm. Es gibt
1: natürlich einzelne Musicals, die, die, die sehr, sehr präsente äh, Weibfrau-Rollen haben oder auch Hauptrollen haben, ne? Sunset Boulevard, äh, Whoopi Goldbergs, Nonnen Musical, na, da, natürlich gibt's das, aber insgesamt muss man schon sagen, die meisten Musicals haben eine Frauenrolle, die, die zum Hauptcast gehört und ansonsten äh, wird getanzt und, und gesungen. Nichtsdestotrotz äh, sehe, sehe ich auch beim Musical eine wie, wie bei, bei Bühnenstücken insgesamt, ein, ein großes feministisches Potenzial. Ähm, gejubelt habe ich vor Jahren, als ich in Las Vegas war und dort mir ein Musical angeguckt habe mit dem wunderbaren Namen Menopause: The Musical. Also
0: äh, ein, ein, ein Musical. Sehr schön. Die Menopause als Musical. Das ist mir eigentlich, das ist eigentlich schon ein genialer Buchtitel. Sehr schön.
1: Und, und es ist so, es war so geil. Also es ist ein Musical von von Jeannie Linders, von, von einer mhm. Frau auch. Äh, Kenne ich natürlich auch nicht, ja. Mhm. Vier vier äh, Frauen in der Menopause, ähm, die sich durch die Rock- und pop singen und über ihre Schwitzattacken sich austauschen und über ihre neu entdeckte sexuelle Freiheit. Also, mhm. super, super geil. Ich war da äh, mit meinem Mann und er war in diesem Musical Theater in Las Vegas äh, der der neben einem anderen Mann der Einzige. Und ansonsten war dieses Theater voll, brechend voll mhm. mit begeisterten, begeisternden, feiernden Frauen. Mhm. Und es war. Total geil.
0: Du, ich habe eh einen Verdacht in der ganzen Musical- Industrie und Kunst- und Kultindustrie, dass es eben brechend volle Seele gibt mit Frauen bei ganz bestimmten Veranstaltungen, eben wie beim Menopause Musical, dass das aber gar nicht berichtet wird. Also ja. weißt du dann im ähm Feuilleton oder äh, im, im Kulturteil, dass das einfach ignoriert wird, oder? Und wenn irgendwelche äh, 15 äh, Männer ein irgendeines abgefucktes ähm, äh, Tagebuch eines Knausgart, der fantasiert äh, mit Sex, äh, über sexuelle Gewalt mit einem Minderjährigen, ähm, dann wird dann ein, eine ganze Seite im Feuilleton reserviert dabei. <lacht> das ist wahnsinniger. Ja. Aber, 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 ja. aber,
1: aber das ist halt eben auch wieder typisch. Also Ich erinnere dich an die Rückmeldung des Migromagazins. Für alle deutschen Zuhörerinnen, das Migromagazin ist neben der Coop-Zeitung in der Schweiz mit die größte kostenlose äh, Zeitung. In, mhm. äh, und mit einer Riesenauflage. Also, ja, ja. Ich hab, äh, und ich
0: habe da mal äh, äh, Kolumnen geschrieben und so wirklich meine ah, wahrscheinlich bist geboostet. du der Grund. Naja, ja.
1: also ich, als die, die Podcastin rauskam, haben wir uns äh, breit an die Presse gemeldet und vom Mikromagazin kam in erschreckender Offenheit zurück, das wäre ein Nischenthema, was wir hier machen. Ein feministischer Wochenrückblick ist
0: ein Nischenthema. Ah, das wusste ich gar nicht. Also ich habe es solche verdrängt. Solche Dinge verdrängen. Genau, solche Dinge verdränge ich immer. Oh, fantastisch. Also wir ja. schicken das, wir schicken das betwittert. Ähm, Drum ist auch Menopause mhm. Musical das wie die Abtreibungsdebatte. Ne? Mhm. Schöne. Eine Schublade interessiert ja nur Frauen, betrifft ja auch nur Frauen. Schublade zu, mhm. weg. Dabei ist Platz. es hohe Kunst. Ja, ja. ja, Das ist ja auch, weißt du, das ist ja auch die Vorgängerin der Musicals, die Operette wurde mhm. ja auch äh, so quasi unter Trash äh, für Frauen abserviert, oder? Also die kleine Oper, also Operetten. Meine Mutter, äh, arbeiterfrau, war ein großer Operettenfan, oder? Und wurde natürlich, als ich das irgendwann mal erzählt habe im klassisch-griechischen Gymnasium, äh, wurde ich dort dazu Sau gemacht, als ich das erzählt habe, weil ich gemeint habe ja immerhin ein bisschen klassische Musik, oder? Und dann ähm, haben mich die, die äh, Söhne des im Generalstab äh, völlig ausgelacht. <lacht> Ist ja klar, dass deine Mutter Operetten hört. Egal. Gehen wir zu den Musicals. Ich, ich war
1: jahrelang Statistin. Vor allem bei Operetten oh. am Stadttheater St. Gallen. Ich habe es
0: geliebt. Yes. <lacht> ja, ich habe sogar Chorus Line gesungen in, oh. der, in den USA. Ja, ja. Also ich bin eine, eine Lerche wie meine Mama. Aber jetzt erzähl vom Musical. Was hast du mir gesmst? Ge 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 ein Titel Mormons. Also, Book of Mormons. Mhm. Book of
1: Mormon ist mein Lieblingsmusical. Ich habe das vor ein paar Jahren in London live gesehen und ähm, habe von vorne bis hinten durchgelacht. Wirklich. Ehrlich? Also es war, war fantastisch. Ein, ein, ein irres Ding. In Deutschland nicht so bekannt. Also in London und in New York ist es durchgestartet. hat auch ganz, ganz viele Tony Awards gewonnen. Das Interessante dabei ist, ich halte die These, es ist ein grundaufklärerisches Musical. Es ist mhm. feministisch und es ist wahnsinnig komisch. Und... Ähm, <lacht> Naja, also sollte man doch nicht dringend assistisch. mal nach Deutschland kommen. Also wenn,
0: wenn, wenn, man da, wenn man da googelt nach diesem Musical, dann ist die Story schon ein bisschen schräg.
1: Na, darüber, darüber sprechen wir jetzt. Also, das Book of Mormon ähm, wurde von den Machern von South Park gemacht. Das, ist, äh, das sind ja. Trey Parker, Matt Stone und Robert Lopez hat äh, die
0: Musik yeah. geschrieben. Questionable, as I would say. Also, ist, also South Park finde ich an um, der Grenze, aber über den diskutieren wir jetzt nicht. Erzähl weiter.
1: Durchaus richtiger Punkt. Ne? Also, ähm, Book of Mormon hat durchaus ein paar Probleme, ne? die, ähm, die andere Musicals auch haben. Also es gibt, sind wir ehrlich, nur eine richtige weibliche Hauptfigur. Es gibt einen stark männlich geprägten Cast und trotzdem ist es feministisch, da es ähm, die Grundwerte der Aufklärung thematisiert. Also dieses, was sind unsere äh, Wahrheiten, an die wir glauben und inwiefern können wir die hinterfragen. Und Book of Mormon hinterfragt das alles. Also es ist religionskritisch, es ist gesellschaftskritisch, es ist patriarchatskritisch und es ist auch, ähm, es hat eine große Kritik gegenüber kolonialistischem Denken und Handeln. Also die, die, die Grundgeschichte ist, ähm, zwei kleine, völlig naive ähm, Mormonen werden abgeordnet in Uganda, in einer äh, ganz abgelegenen Region, die dortigen Menschen für das bekehren. Mormonentum zu bekehren mhm. ähm, und scheitern damit komplett, weil sie komplett an Glückliche der dortigen, Weise. ja natürlich und das ist das Thema, ne? also sie mhm. gehen damit der ganzen Hybris auch, äh, insbesondere der eine, der, der groß und schön ist und der überzeugt ist, Gott hat mir eine Auf, einen Auftrag gegeben und ich gehe jetzt in die Welt und später wird mir Gott dafür einen eigenen Planeten schenken, denn daran glauben die Mormonen. Mhm. Ähm, sie <lacht> kommen in dieses Dorf und dieses Dorf interessiert sich null für sie. Denn dieses Dorf hat ganz eigene Probleme. Es wird von einem Warlord bedroht, äh, Gewalt ist an der Tagesordnung, die meisten in diesem Dorf haben Aids und dieses Dorf baut auf Genitalverstümmelung von Frauen. Das machen die nämlich in der Hoffnung, dadurch ein besseres Leben zu erlangen, dadurch die Frau zu domestizieren. Also ganz harte Themen werden da angesprochen und du meintest, naja, kann man nicht sagen, das ist rassistisch, Nein, ne? Also ja. in Uganda ist es so, Genitalverstümmelung ist da erst seit 2010 strafbar, geschieht aber immer noch. Das Musical ja. ist von 2011. Ähm, Aids ist ein riesen Problem und wieder ein wachsendes Problem. Und auch Gewaltstrukturen, Warlordstrukturen gibt es da. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz. Also es werden harte Themen angesprochen. Ähm, und in der Geschichte dieses Musicals wird auch die Absurdität von, von Religion thematisiert. Also diese ganze wirklich absurde Geschichte, ne, auf die mhm. die Mormonen ihren Glauben bauen.
0: Also, Jetzt ähm, können wir es aber ja nicht mehr äh, besuchen. gibt's irgendwie, also weil ich, ich, ich habe ein, ein großes Unbehagen, auch selbst wenn du die Geschichte erzählst, weil es wirklich all die Identitätsthemen aufgreift, die wahnsinnig umstritten, um dieses wahnsinnig furchtbare, umstritten. furchtbare wahnsinnig Wort zu, zu brauchen. Und lass, lass Und mich meine
1: Geschichte weiter, lass mich meine These zu Ende führen, auch wenn es ein bisschen jetzt noch, noch, noch fünf bis sieben Sätze dauert. Ne? Ähm, also, Religion, als woran glauben wir, wie, wie, wie wo, worauf baut unsere Überlieferung. Die Mormongeschichte, die äh, fast als Analogie zu, äh, man könnte auch Star Wars nehmen als Religion, gezeigt wird. Zeigt, wie, wie kritisch wir auch umgehen sollten mit, mit solchen überlieferten Geschichten. Also ne, äh, der Prophet äh, Joseph Smith, der von einem äh, Engel, der nach Jesus' Auferstehung mit dem Boot in die USA gerudert ist, um in Joseph Smith-Hintergarten-Platten, ähm, Religionsplatten, die Grundlage einer Religion zu vergraben. Ne? Also es ist schon sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, das Ende ist so, dass ähm, der, der eine dieser zwei feststellt, dieser zwei Mormonen feststellt, was eigentlich der Sinn von Religion ist, nämlich Menschen, Hilfe zu geben in konkreten Situationen, auch ein Wertegerüst zu geben, an das man aber nicht blind glaubt, sondern das man auch hinterfragt. Und was am Ende entsteht, ist sowas wie eine neue Religion, könnte man sagen, man könnte aber auch sagen, neue Regeln in einer Gemeinschaft, nämlich Gegengewalt zu sein, die Klitoris zu ehren, also es entsteht eine neue Religion und das oberste äh, Göttliche ist eben die Klitoris, äh, Genitalverstümmelung abzulehnen und gemeinsam gleichberechtigt, denn da gibt es dann eben auch plötzlich die Frauen, die in dieser Gemeinschaft äh, völlig gleichberechtigt leben, wie die Männer, äh, was Neues aufzubauen. Und es ist schon, ich finde das super stark.
0: Mhm. Mhm. Ja, äh, mm, mm. The, gods, the gods must be crazy, die Götter müssen verrückt sein, ist ähnlich religionskritisch, fand ich auch hervorragend. Ein Film aus den äh, 90er-Jahren, äh, als eine Colaflasche vom Himmel fliegt. Also, und auch das thematisiert die Kolonialisierung. Eine Colaflasche fällt äh, vom Himmel und wird dann zum, vom Stamm zum, zur Religion gemacht. Ja, spannend. Also... Äh, <lacht> Wir werden sicher alle äh, mal irgendwie, ich werde mal schauen, ob ich es ob schaue. Aber es geht ja auch noch um Musicals und Feminismus. Und du hast das nur so am Rande, ganz schnell abgehakt, dass es sehr wenig Frauenrollen gibt. Ich finde, in Musicals gibt es äh, tatsächlich äh, zwar vielleicht weniger Frauenrollen, aber die sind tragend. Oder eben bei Fred Astaire und ähm, äh, Ginger Rogers. Äh, Ginger Rogers, die eben alles rückwärts und auf Stöckelschuhen macht. Also dieses wunderbare Bild, äh, das äh, eigentlich die Frauenrolle auch äh, definiert. Ja, ähm. sie, hat,
1: sie, hat sie hat mal gesagt, das ist so ein, ihr, ein berühmtes Zitat, ich mache genau das Gleiche wie Fred Astaire, aber ich mache es rückwärts und auf Stöckelschuhen.
0: Genau, genau. Also <lacht> ich finde ähm, feministisch für mich, äh, wahnsinnig politisch, aufklärerisch war äh, Liza, Liza Minnelli in äh, Cabaret. The also, das stammt, äh, das finde ich großartig, stammt vom Goodbye to Berlin vom homosexuellen Christopher Isherwood, der Einblick gibt in dieses Babylon Berlin, diese Obsession der Deutschen mit dem Berlin der 1920er Jahre, die aber meist die soziale Zerrissenheit der damaligen Jahre, den Menschen- und Kindermissbrauch, die sexuelle Gewalt bis heute sehr verkitscht, oder? Also, äh, weniger auf die Otto Dix-Zeitanalyse setzt, sondern so auf eine. Äh, Drogenaffine, uh, Never is Tomorrow-Szenario setzt. Ich fand, ich fand das extrem, also ich finde es nach wie vor wahnsinnig toll, also unter anderem eben wegen Lisa Minelli, die zwar den politischen Gehalt des, ähm, des Romans ein bisschen abschärft äh, und sich auf sich konzentriert, aber die diese Frauenrolle, der jungen Frau, die, o die für Anerkennung alles, alles einsetzt und ihr Leben quasi auch einsetzt dafür und alles hergeben würde, wenn sie nur gesehen wird, finde ich großartig. Mm -hmm. Also neben, neben der musikalischen äh, Genialität dieses äh, Musicals und was ich wahnsinnig spannend fand, äh, auch in einer Inszenierung im Theater, die dann ähm, immer mehr ein bisschen auch das, die Düsterkeit des Romans äh, zum Ausdruck bringt. Aber was wahnsinnig äh, genial ist, ist diese Szene, als in einem äh, Restaurant äh, dieser Nazi-Song gesungen wird. Irgendwie das Morgen gehört uns. Oder? Mm -hmm. Also ist, glaube ich, mm -hmm. ein Horst Wessel-Lied. Und da der Spruch, also das gibt mir immer Gänsehaut, und da der Spruch dann des Bürgerlichen, der vorher gemeint hat, ach, die Nazis, die, die packen wir rein, also das ist nur eine konservative Revolution, die, äh, konservative äh, Mithilfe, die werden wir schnell einkassieren. Und nach diesem Lied wird er gefragt, und meinst du immer noch, du hast sie im Griff? Und das ist so das Mitläufertum, wird dort extrem gut äh, rübergebracht, also auch gefühlsmäßig. Das machen ja Musicals. Musicals haben die Kraft, äh, eben wenn du sagst, feministische, antikolonialistische Themen rüberzubringen, ähm, haben eben die Kraft, via Musik dies spüren zu lassen. Also sie sprechen eben, Musik spricht äh, den Menschen als sinnliches Wesen an und wenn das politisch noch äh, demokratisch quasi eine Möglichkeit verschafft, dann ist es großartig. Das ist ja meine Kritik am Rap. Rap äh, bringt ja nicht ein, ein demokratisches Hochgefühl, oder? Also, also als Musik, oder? Weil die Musik wirkt viel Direkter auf dem menschlichen Körper. Nur,
1: nur, nur für die Jungs, für die Demokratie, die, die, die ja meistens kein Problem hatten, wenn Demokratie nur die Männer betroffen hat. Ne? Mm. Das mhm. hat ja auch mal eine, eine Rapperin, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, gesagt. Sie, sie wünscht sich, dass die Rapper, die ausgezeichnet werden für ihre Musik, äh, mal erstmal den Frauen danken, die in, in den Rap-Videos äh, mit, mit ihrem Arsch rumwackeln.
0: Ja, Staatsbild. also wobei wobei Staatsbild. also eben die Jungen, die jungen Menschen, die finden natürlich den Rap hochpolitisch, oder? Ich sage ja und was er auch äh, was er auch ist äh, äh, auch als befreiungspolitisch ge gedacht. Also, da müssten wir aber wirklich mit einer Rapperin äh, reden, die ganz differenziert den Sexismus von Rap ist. Ich kann das so nicht stehen lassen. Ich möchte einfach irgendwie nur den Punkt rüberbringen: mm. Musicals, eben wie Rocky Horror Picture Show, äh, äh, Cabaret. Und dann gibt es äh, Une Chante, l'autre pas von Agnès äh, Vadas, ein Spielfilm aus den 70er Jahren, Selbstbehauptung zweier junge Frauen, großartig. Oder La double vie de Véronique, das ist quasi ein Film ist, aber auch ein Musical. Ähm, dass diese performativen Konstruktionen und der Parodie der Geschlechterrollen ist ganz, ganz kann, kann viel besser transportiert werden mit Musik. Mhm. Würde ich oder wäre meine was These. ein
1: ganz, ganz aktuelles Beispiel Frozen und Frozen 2». Also die die, die Disney Produktion ja. oder auch ähm, Wiana von von Disney auch das sind Musicals mit äh, starken tollen aktiven Mädchenrollen äh, und äh, Themen die die zeigen Frauensolidarität geht über dieses diese Vorstellung der Prinzessin die eigentlich nur den Prinzen möchte weil der Prinz bei
0: Frozen ist ein Arschloch und er <lacht>
1: kriegt eins in die Fresse ne ah, also da auch, muss ich, aber,
0: also, da ich Frozen gucken ich liebe uh, Little Red Riding Hood also Hoodwick ist, ist viel genialer noch, weil da die Rotkäppchen, also äh, da wird die Geschichte des Rotkäppchens aus den unterschiedlichsten äh, Positionen erzählt, ist auch belgisch, also eben die belgische FilmemacherInnen werden immer unterschätzt.
1: Oh, wie schön, das kenne ich gar nicht. Das ist ein guter Tipp. Ja. Ich wollte noch einen Satz sagen zu Frozen, denn äh, Frozen hat für, den Haupt, für das Hauptlied Let It Go einen Oscar bekommen und Let It Go stammt von einer Komponistin, ja. Kristen Anderson Lopez. Lopez haben wir schon mal gehört, denn mhm. sie ist äh, verheiratet mit dem Komponisten von Book of
0: Mormon. <lacht> Ah, Robert Lopez. Honestly, dann yeah. schließt sich ja yeah. der Kreis. Also äh, die Port Casting goes Musical
1: war das. Wenn ihr Musicals kennt, die wir anderen auch kennen sollten, wo ihr sagt, das ist das hat feministisches Potenzial, da sind tolle Frauenrollen oder Musicals, die ihr auch einfach mal feministisch interpretieren wollt, wie ich mit Book of Mormon gemacht habe, schreibt uns gerne über Twitter an Dempfly oder Rohnerin. Ihr findet uns auch bei Instagram und äh, den anderen sozialen Medienkanälen. Und nächstes Mal reden wir dann über Komponistinnen.
0: Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.